0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Einen Schluck Wasser trinken wir nebenbei, ohne groß drüber nachzudenken. Doch was passiert eigentlich mit der Flüssigkeit? Was macht der Körper damit? Eine Reise durch die Leitungen des Körpers.
0: Der hauptprozentuale Anteil in unserem Körper ist ja Wasser und daher ist es ganz essentiell, dass wir das auch immer auffrischen und man sagt, dass man eigentlich so am Tag zwischen anderthalb und zwei Litern Flüssigkeit zuführen sollte.
2: Professor Mario Schiffer, Facharzt für Nephrologie.
3: Wir brauchen dieses Wasser für im Prinzip alle Stoffwechselprozesse. Wasser ist die Grundlage des Lebens und auch des Funktionierens unseres Körpers.
2: Professor Bernd Wullig, Facharzt für Urologie.
4: Also Flüssigkeitsverlust macht sich sehr schnell bemerkbar. Es gibt so die Zahl, dass wir sagen, bis zu 0,2% Prozent des Körpergewichts, wenn ich verliere. Das ist ein schneller Verlust, ein Wassermangel. Und selbst da gibt es schon die ersten Zeichen am Körper, wo man sagt, dem Körper fehlt irgendwas.
2: Obern Hetterich, Ernährungsberater. Schon Föten und Embryos schlucken das Fruchtwasser, in dem sie schwimmen. Wir trinken an der Mutterbrust und später aus Bechern, Gläsern und Flaschen.
1: Und jeden Tag scheiden wir auch Wasser aus. Über den Urin, über Schweiß. Sogar unsere Atemluft enthält Wasser. Jeder einzelne Schluck unternimmt eine Reise durch unseren gesamten Körper.
2: Trinken ist ein körperliches Grundbedürfnis. Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel. Doch was passiert im Körper, wenn wir trinken? Und was, wenn nicht?
1: Sicher ist, ohne Flüssigkeit verdursten wir innerhalb weniger Tage. Und schon ein leichtes Flüssigkeitsdefizit kann sich bemerkbar machen, sagt Ernährungstherapeut Urban Hetterich.
4: Man würde es vielleicht merken, dass man nicht so gut konzentrationsfähig ist. Leistungsfähigkeit lässt etwas nach, hängt einfach damit, dass dem Gewebeflüssigkeit entzogen wird. Das Blut dickt sozusagen ein. Und Sauerstoff kann nicht mehr so gut transportiert werden. Es geht alles etwas langsamer. Und gerade, wie gesagt, Konzentrationsfähigkeit das ist eigentlich so der erste Hinweis, dass es da ein Defizit in der Wasserversorgung geben kann.
2: Wenn der leitende Diätassistent am Uniklinikum Erlangen Tipps in Sachen Ernährung gibt, geht es oft auch um ausreichendes Trinken.
4: Gerade Senioren, die Unumstände zu wenig trinken, gerade im Sommer, wenn die ein bisschen verwirrt sind, da sollte man wirklich mal überprüfen, haben die Unumstände am Tag schon genug getrunken oder haben die es einfach wieder vergessen.
2: Wasser ist nicht nur in unserem Blut. Ein Großteil des menschlichen Körpers, ja jeder einzelnen Zelle, besteht aus Wasser. Es ist unser Lebenselixier, ohne dass im Körper gar nichts funktioniert.
4: Letztendlich fängt es schon an im Mund mit an. Es gibt Patienten oder Betroffene, die können nicht so viel Speichel produzieren, die müssen unbedingt viel trinken, um überhaupt schlucken zu können. Ja, kennt jeder einen trockenen Zwieback? Ohne genügend Speichel, wenn man einen trockenen Mund hat, kann ich so gut wie nicht schlucken. Also schon in der Schluckfunktion ist Wasser, Speichel ganz, ganz wichtig. Auch der Speichel besteht zum großen Teil aus Wasser.
2: Ganze 8 Liter Verdauungssekrete produziert der Körper jeden Tag. Auch sie bestehen zum größten Teil aus Wasser.
4: Dass man erstmal sieht, allein wie groß dieser Wasserumschlag im Körper eigentlich ist. Ja, acht Liter, das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Man hängt so ein bisschen Speichel im Mund. Aber natürlich, wir haben Speichel, wir haben Verdauungssäfte durch die Bauchspeicheldrüse, durch die Leber. Im Darm werden Verdauungssäfte mit abgegeben. Also ein riesiger Wasserumsatz im Körper, das alles autonom, ohne irgendwelche willentliche Beeinflussung stattfindet.
2: Dazu kommen andere Körperflüssigkeiten wie Blut und Lymphe, Gewebsflüssigkeit, aber auch Tränen, Schweiß, Sperma oder auch Fruchtwasser. Für sie alle ist Wasser die Grundsubstanz. Viele dieser Flüssigkeiten zirkulieren in Kreisläufen durch den Körper. Alles andere müssen wir permanent wieder auffüllen.
1: Und das ist gar nicht so banal, wie es auf den ersten Blick scheint. Das ist einer der kompliziertesten Reflexe, die wir haben, den Schluckreflex. Sagt Michael Eichhorn. Der Professor und Facharzt für Anatomie zeigt in einem Lehrsaal der Universität Erlangen-Nürnberg ein Modell des menschlichen Körpers und den Weg, den ein Schluck Wasser nimmt, wenn wir trinken. Angefangen natürlich beim Mund, den wir öffnen müssen. Wir nehmen einen Schluck
5: Wasser auf, dann müssen wir erstmal den Kiefer schließen durch die Kaumuskulatur und zweitens müssen wir jetzt auch den Mund Boden, das heißt, es ist Muskulatur, die den Unterkiefer nach unten verschließt, anspannen. Sonst kriegst du einen Pelikansack, etwas übertrieben ausgedrückt. Und Sie müssen die Wangenmuskulatur anspannen, sonst kriegen Sie die Backen. Und es geht, der Druck geht ins Leere. Am hinteren Ende des Gaums ist Muskulatur, das nennen wir den weichen Gaumen. Und der hat eine Doppelfunktion, den müssen wir natürlich auch spannen, aber dabei heben wir den Gaumen. Und riegeln damit den Zugang
1: der Nasenhöhle in den Pharynx ab. Schließlich soll das Wasser ja vom Pharynx, dem Rachen, nach unten in den Magen und nicht nach oben in die Nase. Und erst recht nicht in die Luftröhre.
2: Während wir das Aufnehmen des Wassers in den Mund noch aktiv vorbereiten, unterliegt das Schlucken schon nicht mehr unserer willkürlichen Kontrolle. Damit das Wasser im Mund als nächstes die Speiseröhre passieren kann, wird der Kehlkopf ein Stück weit nach vorne oben bewegt, um Platz zu schaffen. Diese Bewegung lässt sich am Hals auch von außen beobachten. Und in der Speiseröhre wird eine Kontraktionswelle ausgelöst, die das geschluckte Wasser in Richtung Magen transportiert.
1: Und zwar aktiv, beschreibt Anatom Michael Eichhorn.
5: Sie können sogar auf dem Kopf stehend trinken, das kommt ganz sicher im Magen an. Es ist nicht der Zufall, dass sie sich in der aufrechten Position befinden und das schwere Feld der Erde muss das Wasser da anziehen, sondern das wird also ganz gezielt durch einen sehr gut ausgeprägten Mechanismus transportiert.
2: Davon allerdings bekommen wir nichts mehr mit, denn diesen Abschnitt regelt das autonome Nervensystem.
5: Vollautomatik sozusagen, die normalerweise eben auch völlig korrekt und ohne Fehler abläuft.
1: Über Mund- und Speiseröhre ist unser Schluck Wasser nun also
2: im Magen gelandet. Doch wirklich aufgenommen hat unser Körper das Wasser noch nicht. Das passiert erst im Dünndarm, wohin das Speicherorgan Magen seinen Inhalt aber nur vorportioniert abgibt.
5: Der Dünndarm hat einen Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. Wenn wir da jetzt mit einer großen Volumenmenge ankämen, würde das den Dünndarm völlig überlasten und auch die Funktion völlig außer Kraft setzen. Wir würden ihn quasi ausspülen. Wir hätten vielleicht sofort danach, sehr kurz danach, einen mächtigen Durchfall zu erwarten. Deswegen ist es ein wichtiger Bereich, dass der Magen die Flüssigkeit zunächst mal zwischenlagert und dann nur in kleinen Mengen, die der Dünndarm verkraften kann, weitergibt.
1: Bis in den Magen hat unser Getränk den Körper stark vereinfacht gesprochen durchquert, wie in einer Wasserleitung. Es hat die Mundhöhle geflutet und ist durch die Speiseröhre geflossen, bis ins große Wasserreservoir Magen. Nach außen, sprich in den restlichen Körper, ist nichts
2: gelangt. Das Leitungssystem war dicht. Das ändert sich nun im Darm. Die Schleimhäute dort haben spezielle Aufnahmemechanismen für Wasser, können die Flüssigkeit durch feinste Kanäle auf die Außenseite der Darmwand bringen, in den sogenannten Extrazellularraum, eine Art Raum zwischen den Zellen. Jetzt beginnt die eigentliche Wasseraufnahme und der
1: Austausch, der Wasser zu unserem Lebenselixier macht.
5: Unser Körper lebt ja auch davon, dass Austausch stattfindet,
1: beschreibt Anatom Michael Eichhorn.
5: Wir nehmen Sauerstoff auf, wir nehmen Nahrung auf und die muss an bestimmte Stellen. Und wie gelangt sie dorthin? Das geht nur in einem Flüssigkeitsraum. Wir transportieren alle die Substanzen irgendwo in Wasser.
1: Sozusagen die Hauptwasserleitungen in unserem Körper sind natürlich die Adern. Das Blut darin besteht zum Großteil aus Wasser. Nährstoffe
2: und Sauerstoff können in seinem Strom mitschwimmen. Aber auch in und zwischen unseren Zellen ist Flüssigkeit.
5: Wenn die Glukose zum Beispiel an die Leberzelle oder an die Muskelzelle heran will, dann muss sie das Blutgefäß verlassen und dann muss sie durch den extrazellulären Raum, durch Diffusion an die Muskelzelle herangeraten. Und das kann nur erfolgen, weil in diesem Bindegewebe, das zwischen den Zellen liegt, ausreichend Wasser vorhanden ist und ausreichend Flüssigkeitstransport stattfindet. Und in der Flüssigkeit können wir eben Moleküle mit schwimmen lassen.
1: Transportiert werden dort auch Mineralstoffe, Spurenelemente und Salze, die der Körper über Getränke und Nahrungsmittel aufnimmt und die viele wichtige Funktionen im Körper und in jeder einzelnen Zelle erfüllen.
2: Diese sogenannten Blutsalze können Strom leiten, also Reize weitergeben. Mediziner sprechen daher auch von Elektrolyten.
1: Zu den wichtigsten gehören Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium
2: und Chlorid. Elektrolyte kommen innerhalb und außerhalb der Zellen vor. Sie sind wichtige Botenstoffe bei der Übertragung von Signalen, spielen beim Sauerstofftransport eine Rolle, bei Transportprozessen durch die Zellmembran, für die Muskelaktivität und, und, und. Die Verteilung und Zusammensetzung
1: dieser Stoffe im Körper ist von immenser Bedeutung und genau austariert. Das bedeutet, der Körper muss darauf achten, dass die Elektrolyte im Körperwasser stets in der richtigen Konzentration vorkommen. Die sind für die Zellen ganz, ganz
0: wichtig, die verschiedenen Blutsalze und die Konzentration, beispielsweise für die Herzfunktionen, es kann zu Herzrhythmusstörungen beispielsweise führen. Auch gerade an Nervenzellen oder im Gehirn reagiert das relativ empfindlich, wenn dort die Blutsalzkonzentrationen dann auch
1: durcheinander kommen. Weshalb die Niere ständig Anpassungen vornimmt, beschreibt Mario Schiffer vom Lehrstuhl für Nieren- und Hochdruckkrankheiten der Universitätsklinik Erlangen. Das Organ muss permanent das richtige Mischungsverhältnis von Elektrolyten und Körperwasser regulieren.
0: Ihre Niere erkennt, dass zu wenig Flüssigkeit im Körper ist und schickt dann Signale aus, die sagen, jetzt soll Durst erzeugt werden. Und das führt dann dazu, dass wir dann zur Flasche oder zur Tasse oder zum
1: Wasserhahn greifen. Tun wir das nicht und der Wassernachschub bleibt aus, kann die Niere auch auf Wassersparmodus umstellen und in einem ersten Schritt unsere Wasserausscheidung drosseln.
0: Wenn Sie zum Beispiel in die Sauna gehen und sehr viel Flüssigkeit in der Sauna verlieren oder wenn man viel Sport getrieben hat oder viel geschwitzt hat oder wenn Sie in der Wüste sind und wenig getrunken haben, das merkt die Niere und die scheidet dann auch entsprechend weniger aus. Das heißt, es ist ein ganz fein balancierter Mechanismus, der darüber bestimmt, wie viel Urin dann eigentlich auch tatsächlich produziert
1: wird. Wenn auch das nicht reicht, hat die Niere sozusagen noch einen Trumpf
2: im Ärmel. Als wichtiger Teil des herz kreislauf kann die Niere aktiv darauf einwirken, dass ausreichend viel Blut, also Flüssigkeit, bei ihr ankommt. Denn sie kann Substanzen produzieren, die zu einer Verengung der Blutgefäße führen und so einen höheren Blutdruck erzeugen.
0: Das sind eben auch Notfallmechanismen, die dadurch zustande kommen, dass wenn die Niere plötzlich mitbekommt, ich bekomme zu wenig Flüssigkeit, dann muss ich das mobilisieren, was sich noch in der Zirkulation erstmal befindet. Und das bedeutet erstmal primär werden die Blutgefäße eng gestellt. Das erhöht den Blutdruck und das erhöht dadurch dann auch wieder die Durchblutung der Niere. Und auf diese Art und Weise bekommt die Niere dann noch über einen gewissen Zeitraum so viel Durchblutung, dass sie auch noch mit weniger Flüssigkeit dann auch gut reagieren kann.
2: Die Niere zählt sogar mit zu den Hauptverursachern für einen zu hohen Blutdruck, sagt der Professor für Nephrologie. Wenn diese Maßnahmen der Niere jedoch auch nicht mehr reichen, wird es kritisch.
0: Wenn zu wenig tatsächlich ankommt in der Niere, dann schaltet die Niere auch tatsächlich ab. Das heißt, man kann auch, wenn man zu wenig getrunken hat, das passiert manchmal auch gerade bei alten Leuten, die einfach auch nicht mehr so richtig dran denken oder auch nicht mehr das Durstgefühl haben, dass sie einfach zu wenig trinken und dann schaltet die Niere einfach aus. Und das nennt man dann auch akutes Nierenversagen und das hat dann die Ursache darin, dass einfach zu wenig Flüssigkeit zugeführt wurde.
1: Eineinhalb bis zwei Liter sollten wir deshalb täglich trinken, empfiehlt Professor Mario Schiffer.
2: Zurück zu dem Schluck Wasser von vorhin. Er ist über den Darm in unserem Kreislaufsystem gelandet, um nun überall dorthin transportiert zu werden, wo der Körper ihn braucht. Über kleine und kleinste Blutgefäße erreicht er jede Körperstelle, von der Nasenspitze bis zur Fußsohle.
0: Und in all diesen kleinen winzigen Gefäßen, da sitzen in unmittelbarer Nachbarschaft dann auch entsprechende Zellen und die ziehen sich dann eben auch genau das raus, was sie dann eben brauchen. Wenn sie jetzt zum Beispiel Blutgefäße haben, die durch ihre Tränendrüsen hindurchziehen, dann ziehen sich die benachbarten Zellen dort, die für die Tränenflüssigkeit zuständig sind, dann
1: auch entsprechend die Flüssigkeit ab, die sie brauchen. Gleichzeitig nimmt das Blut quasi im Vorbeiziehen auch die Abfallprodukte mit, die die Zelle produziert. Der Schluck Wasser oder eben die Tropfen, die gerade in unseren Adern fließen, transportieren diesen Müll zur Niere, der Kläranlage unseres Körpers. Die Nieren
0: sind tatsächlich Weltmeister der Filtration. Wir haben ja etwa sieben Liter Blut in unserem Körper, aber die Nieren filtern das Blut jeden Tag um ein Mehrfaches und produzieren ungefähr 180 Liter Primärurin.
2: Weil jeder Tropfen Blut täglich mehrfach im Körper zirkuliert.
0: Und dieser Primärurin enthält sehr viel Wasser und enthält natürlich auch gelöst die ganzen Stoffe, die aus dem Blut wieder abtransportiert werden müssen. Also alle Stoffwechselendprodukte und alles, was der Körper eigentlich loswerden will. Und initial sind da aber noch viele Sachen drin, die der Körper auch wieder braucht. Wenn wir also 180 Liter, das ist ja ungefähr ein Aquarium voll, wenn man sich das vorstellt, ausscheiden würden, dann würden wir ja ganz schnell
1: austrocknen.
2: Alle Stoffe und auch die Flüssigkeit, die der Körper noch gebrauchen kann, gibt die Niere deshalb wieder zurück ans Herzkreislaufsystem.
1: Nur das, was dem Körper wirklich nichts mehr nützt oder was ihm schaden würde, landet in der Blase, um ausgeschieden zu werden. Und sogar jetzt hat die Flüssigkeit, die wir getrunken haben, noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Es ist einfach so, dass die ausreichende
3: Ausscheidung von Urin einfach Infekten ganz entscheidend vorbeugt, dass alles, was die Ausscheidung befördert, die Wahrscheinlichkeit für Blasenentzündungen, Harnwegsinfekte, Steinbildungen einfach geringer macht.
1: Sagt Urologe Bernd Wullig. Er leitet die Urologische Klinik am Universitätsklinikum Erlangen. Für ihn ist nicht die Trinkmenge entscheidend, sondern das, was am Ende dabei rauskommt. Der Effekt ist entscheidend.
3: Sie trinken viel, damit sie viel pinkeln. Und das kann ja durchaus hier unterschiedlich sein. Im Sommer, wenn sie Sport machen, werden sie mehr trinken müssen, um die gleiche Urinmenge auszuscheiden als im Winter. Oder wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Wir werden viel ausscheiden, wenn wir viel zuführen. Die Urinausscheidung liegt in der Größenordnung um 1 bis 1,5 Liter. Das ist unsere Zielgröße und die Trinkmenge muss sich halt daran anpassen.
2: Egal, ob nun am Trink- oder am Urinvolumen gemessen, vielen fällt es schwer, auf ihre tägliche Wasserration zu kommen. Für sie hat Ernährungsberater Urban Hetterich einen kleinen Trost.
4: Es wird in den Medien immer wieder gesagt, möglichst viel trinken, drei und vier Liter, es ist nicht notwendig. Einhalb bis zwei Liter, das ist so die offizielle Empfehlung, wo eigentlich vollkommen ausreichend ist für den durchschnittsgesunden erwachsenen Menschen.
2: Denn Getränke sind nicht die einzige Flüssigkeitsquelle für unseren Körper. Auch in unserem Essen steckt einiges an Wasser.
4: Durch Speisen bekommt der Körper ca. 1 Liter Wasser. Je nachdem, was wir essen. Zum Beispiel Obst, Gemüse ist sehr wasserreich. Reis oder Nudeln haben einen geringeren Anteil an Wasser. Und der Körper gewinnt teilweise auch noch Flüssigkeit, indem er die Nährstoffe im Körper verstoffwechselt. Auch da wird Flüssigkeit freigesetzt. Von der Größenordnung her wäre es ungefähr 0,3 Liter. Der Fachmann spricht da von Oxidationswasser. Und Getränke, um eine ausgeglichene Flüssigkeitsbilanz zu haben, würde man ungefähr 1,5 Liter Wasser benötigen.
1: Suppe und Wackelpudding können helfen, die Wasserquote aus den Nahrungsmitteln nach oben zu treiben. Und der Ernährungsberater hat noch einen Tipp. Hören Sie auf im Körper. Der Körper sendet Signale aus.
4: Spätestens, wenn Sie ein Durstgefühl haben, sollen Sie trinken. Wenn Sie damit Probleme haben, gar nicht mehr so viel merken, dass Durstgefühl oder so gestresst sind, dann müssen Sie einfach mit dem Kopf trinken. Dazu meine ich, dass man letztendlich bewusst trinkt. Zu sagen, ich stelle mir am Tag einen Liter Wasser hin, der muss im Laufe des Tages getrunken werden. Oder bestes Beispiel zum Beispiel auch, dass man zu jeder Mahlzeit auch immer ein Glas Wasser mit dazu stellt, um automatisch mit den verzehrten Speisen auch immer eine gewisse Menge an Flüssigkeit aufzunehmen.
1: Von sogenannten Wasser Challenges dagegen rät der Diätassistent dringend ab.
2: Bei diesen Wettkämpfen nehmen die Teilnehmenden möglichst viel Flüssigkeit in möglichst kurzer Zeit zu sich fünf Liter und mehr in nur wenigen Stunden mit Blick auf den Elektrolythaushalt des Körpers eine geradezu fahrlässige Freizeitbeschäftigung, die zu einer regelrechten Vergiftung mit Wasser führen kann.
4: Bei dieser Wasservergiftung ist es so, dass der Körper auf Sparflamme schaltet, dass er eigentlich versucht, sein Salz im Körper zu halten und eigentlich die Ausscheidung noch mehr drosselt. Ja, sprich, der Körper versucht eigentlich, die Salz im Körper zu halten, nicht auszuscheiden. Und letztendlich kann es dann auch zu Wassereinlagerungen kommen. Die Gehirnfunktion ändert sich. Also es ist ein Problem, das sehr selten auftritt, aber das unter Umständen gravierende Folgen
1: haben kann. Bis hin zum Tod. Gänzlich ungefährlich und risikolos ist dagegen Urban Hetterichs Messmethode für eine gesunde Wasserbilanz. Und die kommt sogar ohne Messbecher aus.
4: Also eine einfache Faustregel ist eigentlich, um zu überprüfen, habe ich genug getrunken, wie schaut mein Urin aus. Die Empfehlung ist da wirklich einmal am Tag einen hellen Urin zu haben. Das ist ein Zeichen, eigentlich zu sagen, okay, meine Wasserbilanz ist einigermaßen in
1: Ordnung. Und jeder Tropfen Urin wird bis dahin mehrfach durch den Körper zirkuliert sein als Verdauungssekret, im Blut, in unseren Zellen und dazwischen. Mehrfach recycelt und bestens genutzt hat jeder Schluck Wasser unsere Körperfunktionen unterstützt.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge über das Trinken... Inga Pflug. Es sprachen Jennifer Güsell und Rahel Komtes. Technik Michael Krugmann. Regie führte Axel Vostri. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.